0: a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo
1: soy Anabela. Y este es el tercer episodio de la segunda temporada de Es un crimen. ¿Cómo te va? Bien, bien, che. ¿Vos?
0: Bien, che. Bien, muy bien, estamos muy bien, estamos muy contentas. Este podcast ha crecido exponencialmente y nadie se lo esperaba, ni
1: Bruno. ¿Cómo te trata eso? Muy bien, ahora incluso la gente me reconoce por la calle, es una cosa de locos. ¿A vos no te está pasando eso? No, no, boluda, aparte, no, 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 no.
0: Deja de mentirle a la, a la gente, no te reconocen por la calle, a mí tampoco. Sí me pasó el otro día que me contaron que una persona de la misma casa de estudios a la que yo acudo escucha el podcast
1: y estaba como ahí medio, ¡Wow! Bueno, esa es Ángeles, mirá, mirá, esa es Ángeles.
0: No, 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 no la verdad que...
1: Sí me pasa a mí que de golpe hay gente que no escucha podcast y arrancó escuchándolo y pum, de golpe entra en la categoría true crime o crimen y terror o cualquiera sea la categoría y en algunas, como estamos primeras o segundas o terceras, Kenny, eh, <risas> la gente termina escuchando nuestro podcast. Entonces eh, por ahí dicen, che Ana, entré a escuchar esto y de golpe eras vos. O sea, de las bolas que hablaba y yo tipo no bueno sí soy yo soy yo sí a mí me pasa que me, me da, da un... mucho a
0: mí me da pudor sí ¿no? a mí me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza cuando una persona que me conoce en otro ámbito de la vida en el trabajo quizás en una, en una forma más, un poco más seria escucha el podcast y ahí ya digo Ay, la puta madre mi vida se terminó para mi relación con esta persona
1: lo bueno es que en realidad es al revés las personas de golpe te respetan un poco más porque dicen, ah, mira hace algo que es exitoso, le va bien, parece que sabe lo que está hablando. En mi caso fue más satisfactorio. Sí, lo que me pasó también es que hay gente que cree que nosotras cobramos por esto. Es, esa es tremenda. Es,
0: no te juro por Dios que yo no cobro un peso, encima pongo plata. ¿eh? Querido, no, no cobro por esto, ¿no? Hay gente que se piensa que nosotros somos, viste, esos influencers que por mencionar una gilada cobran 100 lucas. No, no, acá pasa lo contrario.
1: No, lo interesante ahí es que mucha gente me dice, che, pero Spotify le paga a los artistas, pero a los que hacen podcast, no. Y, y claro, ese es el tema, ¿no? ¿Por qué Spotify no, no nos está pagando? Sí, porque mira, pero... le estamos creando contenido. YouTube te permite hacer publicidad. Y al hacer esa publicidad te está pagando. Se podría, me parece intentar algo en Spotify que sea como, che, vos permitís publicidad en el medio de tu audio, perfecto, te vamos a pagar x centavos de dólar. Yo estaría, creo que no. dispuesta, podría ser una alternativa. A mí no me
0: gustaría meter publicidad en el medio de mi podcast. Está bien, pero si me... publicidad robótica. Bueno, pues yo puedo decir una publicidad tipo, compre medias o que tin <risa> No
1: Solamente un forro haría publicidad de unas medias soquetín en un podcast. Pero... Lo, a mí lo que me parece que sí debería existir es la posibilidad de que uno pueda monetizar así. Después es una elección tuya si vos decidís o no. Como lo hacen algunos videos de YouTube, es un video de pre-roll o un audio de pre-roll que podría ser nuestro caso también. No sé qué es eso. Es cuando vos estás haciendo una publicidad antes de que arranque el episodio ah, o después cuando finaliza. Soy mi mamá, no sé qué es eso, nena. Bueno, después te doy <risa> de clases de marketing 101.
0: A mí me molesta a ver, ¿por qué si J Balvin cobra por la cantidad de reproducciones yo, María de Los Ángeles, no, puedo, no voy a cobrar. ¿eh? Yo estoy para ir a las oficinas de Spotify y hacer una... Me, me encadeno a la puerta de las oficinas. Una boluda encadenada en la puerta de las oficinas de Spotify. Además J Balvin bueno. es J Balvin. ¿Y yo? Soy yo. Y Nati Natalia es Nati Natalia y los Beatles son los Beatles. Y Becky G es Becky G. Sí. Y Charlie García es Charly García. viejo, ¿por qué yo no puedo cobrar por, mi, por mis reproducciones? Ha cerrado la convocatoria, o mejor dicho, la, la selección de asesinos. El envío de asesinos por parte de ustedes. Eso ha cerrado el 30 de Sep, septiembre. Septiembre. Sí, díganlo con P. Si ustedes no lo dicen con P, se van a escuchar otro podcast.
1: Eh, la madre de Ángeles dice, me voy al doctor... <risa> Porque en co vieja, en colectivo En el mes de septiembre No, mi vieja
0: no dice septiembre, no mientas
1: Justo esa no, pero las anteriores no, sí
0: Pero las otras son de vieja Pero el que dice septiembre Es un forro,
1: forro. Bueno, bueno
0: amén de eso, hemos cerrado la convocatoria de los asesinos eh, Ya tenemos un montón de asesinos de los cuales vamos a seleccionar Los más votados Y luego van a ser sometidos a una votación En nuestro canal En nuestro grupo, mejor dicho Privado, o oh, sí, privado, ¿no? Porque la otra vez me retaste. Privado de Facebook. Fun fact,
1: hubieron más de 100 postulaciones de asesinos. Bueno, ese grupo... Facebook.com barra groups barra... Es un crimen. Podcast. Podcast.
0: Es muy divertido ese grupo. La cantidad de giladas que ponen y me hacen reír mucho en horario laboral... Eh, muy divertido, muchas gracias
1: ¿sabes qué? el día que sentí que lo habíamos logrado fue el día que subieron un meme fue como, ah listo si vos haces un meme en referencia al podcast no, ya está, es porque evidentemente llegaste a un nivel de, 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 de engagement y de amor y de contagio con la gente que es una cosa de locos
0: bueno el, el espíritu del conchito ha tomado posesión del, espíritu, del, del cuerpo de Anabela. Eso como punto importante, ya terminaron las postulaciones, no manden más asesinos, no van a poder tampoco, así que vamos a estar en, en cualquier momento, estén atentos a nuestras redes sociales. En cualquier momento vamos a alargar la, la segunda encuesta para el que elijan entre los asesinos más votados, porque bueno, esto es un podcast hecho a pulmón, yo no puedo hablar de 100 asesinos, chicos.
1: ¿Alguna novedad tenés para contarle a la gente? Sí, me gustaría mencionar que ayer fuimos a ver la película It. It 2, ¿sí? Al cine.
0: Un dato que no le importa a nadie.
1: No le importa a nadie, a mí tampoco me importa. ¿Por qué? A mí no me gustan las películas de terror. Pero como María tenía muchas ganas de ir a verla, accedí. Grave error, porque al final me cagué encima, la pasé como el orto. Pero... No la pasó tan mal, es una exagerada, yo la vi reír te vi reír te vi
0: reír porque en un punto de las películas esas son de son graciosas en cierto momento. es verdad lo
1: que dice María en algún punto me he reído pero después hay una escena asquerosa donde aparecen unas cucarachas y yo tipo pero aparte me tapé escena... me tapé como si hubiese visto una escena escena erótica viste cuando tus padres te tapaban la cara yo estaba tipo ah no
0: Oh, ah, no, eh, Anabela tiene un problema con las cucarachas. A ver, la escena no era una cucaracha gigante comiéndose un niño, simplemente era una cucarachita caminando por una pared como puede pasar en cualquier lugar. Eran dos,
1: eran, eran dos Sátrapa.
0: Anabela tiene una fobia a las cucarachas. Es, es horrible realmente lo que le pasa. Ana, ¿Vos vas caminando con Anabela por la calle? Y de repente es como si alguien le, pe le pegara un picanazo en el orto y sale corriendo, ah pega un pique tipo Usain Bolt. Y yo a veces no entiendo qué pasa y corro atrás. Yo no tengo estado físico, el otro día casi, casi la quedo en la calle por, por seguirla en un pique. Pero si la ven hacer eso es porque vio una cucaracha, y quizás una cucaracha muerta, ni siquiera una cucaracha viva.
1: Bueno, me da asco, me hace mal, me da fobia.
0: Bueno, si alguien la puede ayudar en este problema que ella tiene. Dicen que la, la mejor manera de, de sobrellevar estos problemas es... Es pegándose un tiro. No, es enfrentándolos.
1: No me gusta. Bueno, igual esa vuelta fue muy graciosa porque pegaste un pique que te lesionaste. Sí. María sufrió un tirón, un tirón abdominal. Sí, sí. Y estuvo dolorida durante el resto de la noche. Sí, era como... Esto no es normal.
0: Esto Me parece que me, parece que me voy a morir. Y bueno, no pasó. Escaló Hola. todo muy rápido. Eh, sí. Bueno, vamos a pasar lentamente al caso del día de hoy. Un caso bastante atípico para este podcast en términos de fechas. porque Siempre hablamos de casos como muy viejos, del año 70, por ahí. Tuvimos a Ricardo Caputo, que mató por esa fecha... Después tuvimos casos algunos más contemporáneos, como el de, el de Jorge Mancheri, que mató a Ángeles Rawson. Y después por ahí, por los 90, por los 80, nunca nos fuimos muy atrás. Bueno,
1: yo debo decir igual que, por un lado, me quedo más tranquila. Porque yo, en realidad, de historia sé muy poco, es una gran deuda que tengo. Entonces vos me hablas de los años 20, los años 30, los años 40, los años 50, y no me puedo ubicar espacialmente, no lo puedo, no lo puedo visualizar. Es durísimo, así que vas a tener una tarea muy grande, me parece.
0: Sí, o puedes ir a Google después. También. Hoy tenemos un asesino que mató en los años 20. Es un asesino argentino. Cuando digo en los años 20, 1920, porque estamos en el año 2019 y el año que viene ya van a ser los nuevos años 20. Es un asesino bastante antiguo para lo que es este podcast, ya que mató en el año 1922. Es un asesino, hijo de inmigrantes irlandeses. Bueno, hay algo que, que me quiero tomar un tiempito para hablar, si bien tampoco tengo demasiada idea. Vale la pena aclarar que Argentina es un país que básicamente su población está nutrida de inmigrantes. La mayoría de, de la gente que habita la Argentina es hija o nieta o bisnieta. O bisnieta o inmigrante, directamente. Totalmente.
1: Es un país de inmigrantes por definición.
0: Sí. Lo que pasaba hace muchísimos años, en 1800 y pico... Es que Argentina estaba básicamente despoblada. No había gente en el país. Es un país inmenso y no había gente que, que lo habitara. Entonces, eh, hubo determinados gobiernos que se dedicaron a fomentar la inmigración, ¿Por porque esto iba a generar también que el país se moviera económicamente, porque necesitaban que la gente laburara y, bueno, eh, se moviera la economía. Y eso básicamente se necesitaba con personas y el país no tenía mucha gente. Entonces hubo varias corrientes inmigratorias, ¿no?, se les ofrecen algunos beneficios para venir al país además por supuesto de escapar de algunos problemas que tenían en su tierra natal más allá de las corrientes inmigratorias esto era bastante general para, para todas digamos. algunos escapaban de la guerra otros escapaban de, de, de problemas económicos, hambre pestes, etc. nuestro asesino del día de hoy es hijo de inmigrantes irlandeses nuestro asesino se llama Mateo Banks Irlandés, Mateo Banks Los inmigrantes irlandeses se establecieron en varias zonas de la Argentina Entre ellos, eh, la provincia de Buenos Aires Donde se dedicaban a trabajar el campo Sabemos que también la, la inmigración irlandesa trajo a la Argentina algo Muy divertido para la gente joven Como es la festividad de San Patricio En la que hay una fecha... Que no recuerdo cuál es. La gente colma todos los bares de Palermo, se pone en recontrapedo. La gente que no está en Argentina, de ponerse en recontrapedo es tomar bebidas alcohólicas en exceso hasta
1: perder la cordura. Sí, en realidad es una festividad en la que se toma mucha más cerveza y en realidad se festeja en todo el mundo. Es como una festividad así como que muy marketinera para que básicamente la gente consuma más. Un fun fact es que para la fecha de San Patricio, en la ciudad de Chicago, se tiñe el Chicago River, ¿sí? De color verde. Y es un, realmente una muestra impresionante.
0: ¡Qué lindo! Bueno, no, acá solo se tiñen las calles de basura y de cosas rotas porque la gente ebria rompe cosas. Sí, pero también cada vez menos se festeja, ¿eh? No, esa percepción que tenés, ¿sabes por qué es? Porque nosotros somos dos ancianas que no lo festejamos.
1: Habla por vos. La última vez que yo fui y salí por San Patricio y paseaba por las calles, me di cuenta que depende mucho de la situación económica del país y, y, y qué tan metida está en la crisis. Te aseguro que este año no lo festejó nadie.
0: Bueno, con ese criterio, igual nunca nadie debería festejar nada, pero sabemos que Argentina y Buenos Aires es un, un lugar donde la gente festeja cualquier cosa.
1: Sí, pero también le ha ganado más el Oktoberfest.
0: Sí, pero el Oktoberfest, que también es la fiesta de la cerveza, pero en un contexto alemán, digamos, se festeja más en Córdoba, donde hay colonias de, de alemanes. La fiesta de San Patricio, vas a Palermo y está. El barrio de Palermo, acá en la ciudad de Buenos Aires, está explotado. Mateo Banks, hijo de inmigrantes irlandeses. Bueno, sus padres llegaron a nuestro país en el año 1862. Vivieron primero en Chascomús cerca de Mar del Plata, la ciudad balnearia por excelencia de la provincia de Buenos Aires, y luego se mudaron a la localidad de Azul, donde también había otras colonias de, de inmigrantes europeos. La localidad de Azul queda aproximadamente a 300 kilómetros de la capital federal, porque el porteño siempre mide las distancias desde la capital federal. <risa> bueno, Mateo. Mateo nace el 18 de noviembre de 1872, en Chascomús, en una estancia. Y a mí me encanta hablar de esto porque no me puedo ni imaginar cómo mierda era todo en 1872. Por eso me gustó este caso, porque tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación de la hostia, porque no habían celular, tele, wifi. Bueno, había algunos automóviles, se usaba mucho el sulky los carros, el sulky es un, un carro, algunos muy, ¿qué nivel? Arrastrados por caballos.
1: Yo seré quizás eh, muy ignorante, pero cuando vos me decís a fechas tan lejanas, yo me imagino dos años de esclavitud.
0: Bueno, no, está, no, es, no, es tan distinto, no es tan distinto. Mateo era parte de una familia numerosa, eran siete hermanos. Y era una familia muy importante en la sociedad de Azul, ¿no? Eran, ellos se dedicaban al campo, eran chacareros. Mateo y su familia, ¿no? Pero él en particular tenía... Eh, eran muy Kenny, Kenny Bill en azul, ¿no? Mateo era vicecónsul de Gran Bretaña.
1: No era Kenny, era recontra no, re Kenny. Contra, socio del Jockey Club de Azul. ¿Existía ser socio en esa
0: época? Sí, pero hoy en día me parece que ya un socio del Jockey Club va en, en, en alpargatas, va, va en, en zapatillas. Antes de ir al Jockey Club, a las reuniones del Jockey Club debería ser, tenías que ir bien empilchado. Y también era presidente de la Liga Popular Católica. Algo, algo que nos importa a nosotras, porque somos fanáticas de los autos. Eh, Mateo era representante en Argentina de la marca de vehículos Studebaker, que ya murió hace muchísimos años, que se dedicaban a fabricar a veces carros para ser tirados por caballos y después fabricaban algunos autos eléctricos. Ojo que... El auto eléctrico no es un invento de hoy. El auto eléctrico existía. Había en ese entonces algunos autos eléctricos y algunos autos a combustión, digamos. Los autos antes del año 1900 y pico, que es cuando nació el Forte, que fue un auto accesible a las masas. ¿Por qué? Porque no era hecho, entre comillas, a mano, sino que el gran invento fue la, la línea de ensamblaje. Lo que abarató un montón los costos de la, la creación del vehículo y que cualquiera pudiera acceder. Antes del forte, básicamente, tener un auto era Kenny Bell. Hoy ver. también, igual en Argentina con lo que van
1: en los autos, te digo que. Pero podemos derribar mitos acá. ¿Quién inventó el auto? Arranquemos por ahí.
0: Creo que el auto lo inventó Carl Benz. ¿El de Mercedes-Benz? Sí, recontra Kenny. Eh, sí, lo que hizo Ford fue poder crear un auto accesible a cualquiera.
1: Benz nunca entendió eso, porque hasta el día de hoy sigue creando Mercedes-Benz imposibles de comprar. No,
0: bueno, pero son autos que están... Eh, tienen otro, otro target, digamos. Se, se venden muy bien igual los Mercedes-Benz. Que vos y yo no lo podamos comprar no significa que no se vendan. Habla
1: por vos. Bueno, podemos volver al... ¿Ah, perdón. Podemos vol volver al estudeváquer, ¿no es cierto? Sí.
0: Bueno, era Mateo representante de esa marca en Argentina y al ser representante manejaba uno. Entonces se paseaba por las calles de Azul eh, manejando su estudio de vaca, recontra Kenny Mateo. Imagínense, hoy en, en. Bueno, nosotros estamos acá en Buenos Aires y, y ver un auto en la calle es, es recomún y es un embole porque a veces hay tráfico, bueno, etc. En 1800 y pico. O 1900 ya, porque bueno, Mateo nació en el 72, pero imagínense, 1910, 1920, ir por las calles de Azul, donde todo el mundo se manejaba con caballos o, bueno, algunos autos. Eh, ya en 1920 el forte existía, así que calculo que había un poco más de autos. Eh, pero te hacías notar, no pasabas desapercibido. claro Mateo se casó. También con una mujer de la alta sociedad, que no es Susan Cummings en nuestro episodio 7, creo que es. Eh, no, es eh, una mujer de la alta sociedad de azul llamada Martina Gainza. Pero como eh, suele pasar, no todo lo que brilla es oro. Mateo tenía un problema. Mateo era adicto al juego y tenía muchísimos problemas económicos, estaba quebrado. Estaba reconta quebrado. Bueno, entonces Mateo dice, "Estoy quebrado, manejo un auto de la reconcha de la lora, pero estoy quebrado, como le suele pasar a mucha gente, seguramente <ríe> en, en, en este país.
1: A mucha gente le pasa, incluso eh... con vacaciones estrafalarias.
0: La familia Banks se dedicaba al campo, como dijimos, y tenían varias estancias que estaban divididas entre los hermanos de Mateo. Entonces Mateo dijo, bueno, ¿cómo mierda yo puedo juntar guita? Entonces, el 11 de abril del año 1922, cae el tipo a la Municipalidad de Azul con tres certificados, entre muchas comillas, firmados por su hermano Dionisio, en los cuales le acreditaba la transferencia de eh, animales, de novillos, eh, de, de, de ovejas y de vacas. Muchas. Es decir, él estaba presentando un documento en el que decía que Dionisio le transfería todos los animales a él. Bueno, después vamos a poder saber que los documentos tenían la firma falsificada. El día 17 de abril de 1922... Se queda a la tarde en una de las estancias que ellos tenían, que era particularmente de, de su hermano Dionisio, esta, la estancia se llamaba La Buena
1: Suerte. Ojo ahí, fíjate vos, la referencia, ¿no? La buena suerte. La suerte es algo que se simboliza mucho con el trébol también, y es algo muy irlandés. Sí. A otra de las estancias
0: que, voy a que iba a mencionar en 30 segundos se llama el trébol.
1: ¿Viste que es Jesús Dátolo que tiré?
0: Jesús Dátolo es un jugador de fútbol, ¿no? Sí,
1: exjugador de Boca.
0: <ríe> Eso se dice acá mucho. Lo eh, digo yo, no sé <ríe> si
1: otra gente lo dice. Yo, yo... Lo, lo
0: he escuchado de otras personas. Bueno,
1: bueno eh,
0: Mateo estuvo el 17 de abril ahí en la tarde en la estancia esta, La Buena Suerte, tirando veneno para ratones.
1: discúlpame que haga esta interrupción. ¿Viste relatos salvajes? Esta famosa actriz cuando habla de ponerle veneno de ratas en la comida a uno de los comensales porque lo quería matar, ese veneno de ratas estaba vencido y ella hace una fra ella pregunta algo espectacular que es el veneno de ratas vencido ¿es más tóxico? ¿deja de ser tóxico? ¿deja de ser venenoso, digamos?
0: No sé, lo averiguaremos en el próximo episodio de Es un crimen no sé
1: es excelente esa escena de relatos salvajes
0: esa película también la recomendé en el grupo se ve que no, no nos están pagando por recomendarle esa no esa ni hablar
1: ni hablar pero, pero eh. el que vio la película sabe de qué escena estoy hablando excepto María que tiene mala memoria gracias porque yo no me acordaba
0: bueno entonces Mateo por tercera vez lo voy a decir estuvo tirando veneno para ratas en la estancia hasta que se le ocurrió se ve que mirando el paquete del veneno ¿Qué podía usar ese veneno para otra cosa? Mateo vuelve a la otra estancia, el trébol, que esta era de su hermano Miguel. Al día siguiente, el día 18 de abril, a la mañana, aprovecha que no hay nadie en la cocina de la estancia el trébol y tira en la olla del puchero una cantidad de veneno para ratas que él no puede determinar. ¿Qué carajo es un puchero? Porque, bueno, nosotros sabemos que es un puchero, pero en otros países entiendo que el puchero existe con otro nombre.
1: Sí, en otros países también conocido como zancocho. Pero es un plato bastante popular en muchos países, no es solamente en Argentina. Lo que va a variar de país a otro son los ingredientes.
0: Sí, básicamente es un guiso gigante de lo que encuentres en la casa.
1: Sí, sí, pero tiene un par de ingredientes que son fundamentales. ¿sí? Carne,
0: eh, papa, zanahoria... Maíz. Maíz. Bueno, un puchero. Entonces Mateo tiró en el puchero un poquito de veneno para ratas. Con la intención de que los que lo comieran, murieran. Eso no ocurrió. Vuelve a la buena suerte a la otra estancia un rato después a la mañana y se pone a tomar mate con Dionisio y Sara que era una de las hijas de Dionisio y antes de volver a la otra estancia hace lo mismo con el puchero que estaban cocinando ahí, se ve que todos yo hago puchero, ella hace puchero, yo hago
1: rabioles, yo soy rabioles. en estas estancias parecía lo mismo, una hacía puchero la otra hacía puchero es de una famosa película argentina que se llama Esperando la carroza. esperando la Carrosa Bueno,
0: Mateo vuelve ...a la estancia El Trébol... ...y su hermano Miguel le dice... ...che, vos fuiste que tiraste el veneno en el puchero... ...y Mateo se hace el boludo... ...obviamente... ...y se da cuenta que... ...el plan que tenía de envenenarlos... ...no estaba dando resultado... ...fracasa... ...sí, entonces... ...reflexiona sobre su plan para matar a todos... ...después vuelve a la otra estancia y su otro hermano Dionisio le dice, che, tuvimos que tirar el puchero porque estaba muy salado, entonces Mateo se queda ahí, un poco en las casas, un poco cazando, y cuando su hermano Dionisio está solo con, con Sara, que es su hija, al atardecer le dispara con una escopeta calibre 16 a Dionisio en la espalda mientras su hermano se movía de una habitación a otra. Su hermano Dionisio queda medio malherido... Y le dice a Mateo... Che, se te escapó el tiro, eh... tipo, Ya estaba todo mal... Se estaba dando cuenta que su hermano era tremendo, tremendo asesino... Y luego viene Sara que tenía 12 años... Y se da cuenta de lo que estaba pasando... Y se pone a gritar... ¿no? Porque el padre tenía un tiro en la espalda... Mateo se hincha a los huevos de los tiros de Sara... De los gritos de Sara... Y le pega con la escopeta en la cabeza para que deje de gritar la nena se cae al piso Mateo la levanta y la lleva a, la, a un pozo afuera de la casa y como la nena volvió a gritar le pegó dos tiros y la nena muere Mateo vuelve a la casa busca un colchón chiquitito en una de las piezas y como pudo lo puso a su hermano Dionisio que estaba medio moribundo arriba del colchón estuvo un rato con él pero no estuvo un rato con él para compartir unos momentos con su hermano moribundo, sino que estuvo un rato con él esperando que volviera uno de los peones, de nombre, apellido, mejor dicho, Gaitán, que regresó más o menos a la noche y cuando lo vio venir, Mateo agarró la escopeta y le disparó. Mateo vuelve a las casas, porque era una estancia que se compone de... de mucho espacio verde, lugar para los animales y, y, y casas, ¿no? Cierra la puerta de las habitaciones y va a agarrar uno de los Sulkis y va hasta la otra estancia, hasta el trébol. Llega el trébol a la noche, a las 8 de la noche más o menos, y se encuentra con otro de los peones de apellido Loiza. Y le dijo al peón, che, me tenés que acompañar a la buena suerte porque Dionisio está enfermo y necesito que me ayudes. Y en el camino van en el zulki y Mateo se hace el boludo y deja caer el rebenque, el látigo con el que le pega al caballo para que el caballo active, y lo tira al piso, se le cae y le dice a Loisa che, ¿me bajás a buscar el rebenque? Se me cayó. El peón baja a buscar el rebenque hace unos metros y cuando está volviendo se encuentra con Mateo que también había bajado del Zulki, y le pega un par de tiros. Y lo deja tirado ahí. Deja el cuerpo ahí, se agarra al Zulki y va a la estancia al trébol. Todo esto pasa entre el trébol y la buena suerte. Llega al trébol y estaba Miguel, el otro hermano de Mateo, con su esposa, Julia. Y le preguntaron a Mateo si quería comer, si quería cenar. Y Mateo dice, no, no, no estoy cansado. Me voy, a, me voy a dormir a mi pieza. Chau. A eso de las 11 de la noche, Mateo se levanta y golpea la ventana del cuarto de María Ana, que era una de sus hermanas. Le pregunta, ¿qué te pasa a esta hora? O sea, anda a dormir, flaco. Y Mateo le dice, no, no, levántate que tenemos que ir a la buena suerte porque Dionisio está mal, se siente mal, está muy mal. Entonces, María Ana se cambia. Y va con Mateo caminando hasta el Zulki. Mateo escopeta en mano. Deja que María Ana se avance unos metros hacia adelante y le pega un tiro por la espalda. María Ana tenía 54 años. Estaba loco.
1: ¿Sabes a quién me hizo acordar? A Iribarran. Sí. Sí, sí. Como saña, ¿no? Como a mi familia la voy a boletear toda. Mateo vuelve.
0: A la otra estancia, a El Trébol, iba a la ventana del dormitorio de su hermano Miguel y le golpea la ventana. Miguel estaba durmiendo con su esposa Julia y Mateo le dice a Julia, «Che, ¿no me haces un poco de té que me duele la panza?». A todo esto Mateo tenía 50 años, o sea, ese patriarcado sí se puede ver. Eh, a los 50 años, flaco, te podés hacer un té vos solo. Eh, eh, o sea, no.
1: Bueno, pero también mirá cómo era la época. Los hombres en la cocina estaban muy poco. Sí, sí, solo para envenenar el
0: puchero. Bueno, entonces le pide esto a Julia. Que le haga un té porque se sentía mal. Y Julia dice, bueno, bueno, ahora te hago un té. Y Mateo se va a su pieza a esperar que Julia le traiga el té. Julia va... Le toca a la puerta para decirle que ya estaba el té. Y adivinen qué pasó. Mateo le mete dos tiros a Julia.
1: Me llama la atención. ¿Son siempre dos tiros? No, a veces son. A veces es uno, a veces es dos, depende. Depende. Ah, porque mencionaste dos tiros y dije, mierda, este tipo siempre pega dos tiros en cada vez que asesina. No,
0: muy bien estuviste. Pero no. No, no. A algunos le pegó uno, a otros le pegó dos, a otros le pegó tres. Miguel, el esposo de Julia, escucha el disparo y el grito que pega Julia, evidentemente, cuando le pegan los tiros, sale de su cuarto y va al cuarto de Mateo. Cuando Mateo lo ve venir a su hermano Miguel, le pega un tiro a él. Miguel todavía estaba vivo, pero Mateo no sabía. Mateo sale del cuarto, va al patio, se, se mete entre las plantas, Miguel sale, se levanta, Mateo lo ve y dice, ¡hijo de puta, está vivo! Entonces lo termina de rematar con otro tiro.
1: No dejó títere con cabeza.
0: No. Mientras todo esto pasaba, estaba Cecilia, que era la hija de Miguel y Julia, que tenía 15 años. Y Cecilia estaba llamando a su tía Mariana, o María Ana, en realidad no es Mariana. Y Mateo le dice... Vestita y salí que la tía está en uno de los comedores ahí. Minga. Bueno, Mateo va a su pieza y cuando Cecilia se acerca a la puerta de la pieza de Mateo preguntándole si él está ahí, él se hace el boludo, no contesta, espera a que la chica se acerque un poco
1: más y cuando estuvo más cerca de la puerta
0: le mete un tiro a la chica de 15 años. ¿No? Me estás
1: partiendo el corazón, es como que una tras otra. Sí, sí, un tipo... No hay una buena en esta historia. No, en general en este
0: podcast no hay cosas buenas. Si querés escuchar cosas buenas, anda a escuchar otro podcast. O, a, o a hacer otro podcast. Bueno, finalmente, Mateo agarra el Zulki y se va a la otra estancia, a la buena suerte, a ver qué carajo había pasado con su hermano Dionisio, que estaba medio moribundo arriba de un colchón, como lo había dejado. Llegó y efectivamente Dionisio estaba vivo todavía. Entonces, si estaba vivo, Mateo en su mente hizo una cuenta. Está vivo, lo tengo que matar. Lo mata. Cierra la puerta de la habitación donde estaba Dionisio con llave y se volvió a la otra estancia. En la otra estancia, en el trébol. A todo esto, imagínense, eh, yendo de, con el zulki de una estancia para otra. ¿Mencionaste la distancia entre las estancias? No es precisa, pero... Tengo entendido que está como a unos 5 kilómetros una de la otra. Bien, bien. Para la época es bastante igual.
1: Pero una distancia rápida de hacer en Zulki.
0: Sí, sí, qué sé
1: yo. Bueno, vuelve a la estancia el
0: trébol y va directamente a la pieza de su hermano Miguel, que todavía también estaba vivo y también lo terminó de matar, sí. Tenía hasta el momento 8 víctimas Y estas son todas la, las personas que él mató. ¿Podemos repasar las ocho? Claro que sí, claro que podemos. Primero, su hermano Dionisio, Dionisio. que estaba agonizante igual, pero bueno, lo termina de matar. Su sobrina Sara, hija de Dionisio, de 12 años. Un peón, Gaitán. Otro peón, Loisa, que lo deja tirado en la ruta, entre comillas, de Entre las Estancias, su hermana, María Ana, de 54 años, su cuñada, Julia, la esposa de Miguel, su hermano Miguel también, y su sobrina, Cecilia, de 15 años, hija de Miguel y Julia. Bueno, a Mateo lo, lo han apodado Mate 8. Qué original, ¿eh? No vi internet. ¿Qué vas a hacer? <risa> ya estaban todos muertos. Mateo va a su pieza, agarra ropa y tapa los cadáveres. Completamente al pedo.
1: A todo esto... Pero era una época en la cual te podías sacar, salir con la tuya, entonces. Sí,
0: pe sí. Pensemos que no existían tanto pericias científicas No como... existía si es CSI. No existía. Tampoco eran pelotudos... Ahora, ahora lo vamos a ver en breve. Pero este tipo hizo un desastre.
1: ¿Sí? ¿Qué te parece? Eh... Ocho, ocho muertos.
0: Quedaban dos personitas en una de las estancias a las cuales les perdonó la vida. Una era Anita, de cinco años, hija de Dionisio, la hija más chiquita de Dionisio. Y otra era... María Ercilia Gaitán, de cuatro años, hija del peón Gaitán. A estas dos nenas les perdonó la vida y las encerró en una de las habitaciones. Más adelante, los investigadores llegan a la conclusión de que les perdona la vida a estas nenas porque llegó a la conclusión el que no les servía de nada matarlas. Porque ahora vamos a ver que matar a toda esta gente era para beneficiarse económicamente. Era para quedarse con todo. Para, para poder saldar esas deudas que tenía. Sí, y para quedarse con las estancias, que no eran de él, sino que eran de los hermanos. Qué hijo de puta, ¿eh? Entonces, matar a estas nenas no le servía de nada. Esto no termina acá. Porque, como no podía ser de otra manera, esta nueva sección que inauguré... Mateo no te iba a decir así de fácil que él era el asesino. Mateo agarra el Zulki... Después de encerrar a las nenas... Y se va a la casa... Del de médico de la familia... En esa época... Y hasta no hace mucho... Me atrevo a decir... Existía lo, el, el médico de familia... El tipo que... Estaba dedicado a la medicina de una familia... Tenía otras familias también... Pero... A la familia le pasaba algo... Y llamaban a ese médico... A que vinieran a verlos...
1: Eso era muy común... Sí, sí... Creo que con ese término también... Pero bueno... Al día de hoy igual todavía existe como un médico que en general atiende a gran parte de los miembros de una familia. Bueno, estoy
0: hablando... De... Estás hablando por vos.
1: No, no, pero pasa todavía, ¿eh? Y es muy común en los pueblos, ¿eh? En los pueblos. En los pueblos, en los pueblos, pueblos es súper común porque hay pocos médicos también.
0: Claro. Pero bueno, imagínate en el 1922. Era... Era muy común. Entonces... Mateo va en Zulke a la casa del médico de la familia para decirle al médico que lo había matado al peón Gaitán porque habían asesinado a la familia, a toda su familia. Mateo le estaba echando la culpa al peón y ahora en breve le va a echar la culpa al otro. Y Mateo necesitaba que el médico lo llevara a, al pueblo, que lo llevara a Azul en el auto. Mateo vivía en Azul, su casa estaba en Azul. Las estancias de los hermanos estaban en las afueras. También le pide al médico que le dé algo de comer, porque tenía hambre, porque dijo que los peones habían intentado envenenar la comida. ¿Por qué le vio cara de chef al médico? No, boluda, le pidió algo para picar, unas galletitas, unas papitas, algo. Una, unas papas fritas. Unas una, una, una Oreo le pidió. abrirte unas leyes, le dijo. Claro, eso. Eh, en el 1922, no sé cuál sería el equivalente, pero comete una manzana ahora, tío. Bueno, en el trayecto, el médico ve medio rara la cosa y, y le dice: Che, Mateo, ¿por qué no avisás a la policía, no? Y bueno, cuando llega a eh, su casa en azul, Mateo encarga por teléfono siete ataúdes. Vos me decís: Pero si mató ocho. Bueno, él creía que uno de los peones todavía seguía vivo. No preguntes por qué llamó para eh, encargar siete ataúdes. No sé. Más, más
1: me sorprende que haya llamado.
0: Tenían, tenían evidentemente un telefonino ahí
1: esos. ¿Cómo se llaman esos que son a rosca? <risa> a rosca. Yo le llamo rosca, pero no son a rosca. Eh, los teléfonos antiguos, ¿no? Uno, uno marcaba por, por el dedo. Uno tenía que... Siempre marcas por el dedo. <risa> no, no, no. No, los eh, teléfonos venían disco, entonces uno discaba. ¿Viste cuando dice discar? ¿No? Uno disca el, el... Disque el número. Claro, yo llegué a utilizar uno de esos, ¿sabes? En la casa yo de también, mi abuela. también, mi papá tiene uno en Igual me gustan, ¿eh? Mucho más lindo que los teléfonos de ahora
0: boluda para marcar un número estás tres días porque vos tenés que esperar que la perilla
1: pero también tenía algo de lindo ese, que era como un momento era como el llamar por teléfono y uno Yo di, una, y para uno llamar... y uno discaba entonces era era más emotivo lo inmediato del hoy hace que las cosas dejen de ser tan eh, dejen de tener tanto valor, ¿no? Entonces, en su momento, llamar por teléfono era todo un acontecimiento. Se puso reflexiva.
0: Hoy a la gente en general no le gusta hablar por teléfono.
1: Eso también Porque, es cierto.
0: No le gusta el contacto humano en general. Por eso existe ahora pedido ya, por ejemplo, que pedís una pizza y no tenés que hablar con ningún ser humano.
1: A Mateo tampoco le gustaba el contacto,
0: igual. No, por él, no, eso él lo, le por eso, la, la, la guita. Y parece.
1: también matar gente, evidentemente. Sí.
0: También, cuando va a su casa, eh, se contacta con un abogado muy, muy famoso en el pueblo, pero el abogado se niega rotundamente a defenderlo. Y bueno, el 19 de abril... Esto pasó el 18, ¿no? Durante el día, tarde-noche. El 19 de abril, el día siguiente, a las 8 a.m., Mateo se presenta en una comisaría o mejor dicho en la comisaría de Azul avisando que había sido víctima el día de ayer a la noche de sus peones Gaitán y Loisa dice que eh, se metieron en las estancias en el trébol y en la buena suerte y que mataron a todos a escopetazos también dice que él mató a Gaitán y que cree haber herido, herido al otro peón en defensa propia, claro también dice a la policía que estos dos peones intentaron envenenar el puchero y él entrega la escopeta a la policía él había confesado entonces el asesinato de uno de los peones entonces la policía lo detiene y lo incomunica porque bueno él dice yo lo tuve que matar en defensa propia bueno, está bien, vení la policía se traslada a la estancia, al lugar del hecho, y comienza la investigación. Y comienzan a notar, dije lugar del hecho, lugares de los hechos, porque son dos. Comienzan la investigación y comienzan a notar incongruencias en el relato de él y en lo que empiezan a ver. Una de las incongruencias más llamativas es que él tenía un agujero en, en la bota, que él decía que era un tiro... Y primero, no tenía ninguna herida en el pie y segundo, el agujero no 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 coincidía con un escopetazo. Pensá que la escopeta es un arma muy muy poderosa. No, no es lo mismo un tiro de escopeta que un tiro de carabina, que es un balazo más limpio. La escopeta, depende del cartucho que le pongas, va Es más a... explosiva, decís. Sí, y, y el cartucho se abre y tiene perdigones. Es un es un, es un arma que si, si te disparan muy de cerca con una escopeta te deshacen. Básicamente.
1: Eh, Qué feo. Sí. Me puso un poco nerviosa. No me gustó. No me gustó porque... <risa> aparte me hiciste la mímica y todo. No me gustó. Le hice la con las manitos como...
0: <risa> bueno, te pido perdón. Entonces este disparo que él tenía en la bota... ¿no? Era medio raro. no La policía dijo... Pero esto es esto una escopeta. Está bien. No, no, tenían, no tenían la tecnología que tenemos hoy. Pero pelotudos no eran. Entonces se dieron cuenta que ese agujero... Estaba hecho con un punzón. Y bueno, finalmente lo tienen declarando, declarando, declarando múltiples veces hasta que él confiesa. Y como no podía ser de otra manera, él luego dice que la confesión fue bajo presión. También yo te conté que él encerró a, dos, dos, a las dos nenas más chiquititas y la mayor de las dos nenas también declara. ¿Cuál es, Anita, la más grande? Anita. Llega el momento del de juicio. ...a Mate 8. ...a todo esto... ...fue un caso... ...ultra resonante... ...de esa época... ...porque pensaba un pueblo pequeño... ...un tipo de la alta sociedad... ...mata a ocho personas... ...todas de su familia... ...¿qué? Entonces había un gran movimiento de periodistas... la opinión pública... ...la gente estaba como loca... ...todo el mundo quería saber qué carajo pasaba en el juicio... Así que fue muy, muy importante. El juicio tiene lugar en un club de Azul, porque necesitaban alojar mucha gente y, y evidentemente donde se, se solían celebrar los juicios en, en Azul no había espacio, entonces lo hicieron en, un, en una especie de club. Y el 12 de marzo del año 1923 dan el veredicto. Él fue el único autor de estos ocho asesinatos y de falsificar documentos. Y le dan una pena de reclusión perpetua. En diciembre de ese mismo año le dan la nulidad al juicio porque se omitió la lectura de determinadas cosas durante el juicio. Entonces, no, no, hay que hacer un nuevo proceso. Bueno, hagamos un nuevo proceso. Hicieron un nuevo juicio que lo trasladaron a la ciudad de La Plata. Y en ese juicio se confirma la sentencia original, que es reclusión perpetua. La cual sabemos que en Argentina no existe tal. No, la reclusión no es perpetua. Eh, a los 25 años ya, medio como que ya fue. Uh -huh. Tiene un límite, sí. Sí. Entonces lo trasladan en el año 1924 a la cárcel de Ushuaia, en la Concha del Mundo. El fin del mundo, sí. básicamente. Al sur, 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 sur de la Argentina un dato que no le importa a nadie hoy justo hablábamos de qué lindo conocer Ushuaia me muero por conocer Ushuaia eh, no la cárcel pero o oh, sí por ahí podemos ir a conocer la cárcel quizás bueno y en el año 1942 habiendo cumplido ya 19 años de la condena sale en libertad y a los 70 años Mateocho se reintegra a la sociedad ¿no? vuelve Vuelve azul, como si nada. Mejor dicho, intenta volver azul. No puede porque... Lo estaban esperando. ¿verdad? No, la gente no quería saber nada con que ese flaco viviera ahí. Tomatela, rajá de acá. Intentó establecerse en Olavarría. No pudo tampoco. Algo que creo que me olvidé de decir, pero no importa, lo voy a decir ahora, es que él estaba... No, dije que estaba casado y que tenía hijos. Los hijos se cambiaron el apellido, todos al apellido de la madre, ¿no? Y la mujer solicitó el que la anulen el matrimonio. Y bueno, no pudiendo vivir en esos pueblos de la provincia de Buenos Aires, se trasladó a Buenos Aires, capital federal, al barrio de Flores. Yo nací en Flores. Muy bien. Esto ya lo comenté igual. El
1: Papa Francisco también, entre otros grandes célebres personajes de este país.
0: Y bueno, y el final de Mateo Banks es que en el año 49 en Flores estaba bañando a la mañana y se resbala en la bañera, se golpea la cabeza y se caga muriendo. No te puedo creer. Y tenía 77 años, Mateo. Muere de un golpecito en la cabeza en la baniera, en una pensión del barrio de Flores.
1: ¿Conocías este caso? No lo conocía y me gustó mucho. Eh. Me gustó mucho, me dieron ganas de averiguar más sobre la época. Me dieron ganas de ir a Azul y recorrer las estancias,
0: porque hay una que sigue estando, tengo entendido. Ya sé qué vamos a hacer el próximo fin de semana. ¿Podemos hacer un video yendo a Azul recorriendo...? Podemos. Bueno, este es un caso bastante atípico porque nosotros estamos acostumbrados a conocer todo el entorno, a tener acceso a toda la información, a cosas más contemporáneas. En este caso, 1922. Y este fue uno de los primeros también asesinos eh, múltiples de la historia argentina. Es un asesino, sí, podemos decir serial. En ese, en ese entonces ese término no existía. Entonces se le llamaba múltiple
1: homicida o. Sí. Y, y es un caso muy célebre. Me gustó mucho el caso. Me gustó mucho cómo lo contaste también. Y me dieron muchas ganas de visitar Azul y conocer las estancias. Eh... Sí,
0: Azul tiene algunas cosas muy bonitas. Como por ejemplo, obras arquitectónicas de una persona eh, llamada Salamone, que es un tipo que hace que tiene una forma muy particular de, de construir, medio como, medio loco, medio arteco, medio, medio falopa. El cementerio, creo, de Azul tiene mucho de eso. Y hay gente que va exclusivamente ahí a ver esas obras arquitectónicas. Bueno, más motivos para ir. Sí, se los recomiendo. Ustedes que están en México, o en España, o en Finlandia, vengan a Azul a ver las horas de Salamone. Recuerden que si ustedes quieren una taza o una, alguna mierda que tenga luego este podcast, pueden ir a shop.esuncrimen.com y comprarlo. También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook para compartir boludeces, reírnos un ratito y luego tienen las demás redes sociales que Ana les va a mencionar en la cortina
1: de este programa. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo episodio. Seguimos en Twitter en arrobaesuncrimen-bajo y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.